0: Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo eh, por tener la oportunidad de compartir la Palabra. Eh, damos gracias a Dios, Padre, porque nos da tiempo, nos da tiempo para que eh, este ministerio siga uh, siendo parte del cumplimiento de la Palabra. Eh, tenemos un compromiso, todos los que eh, hemos decidido seguir al Señor y ser parte de este ministerio del profeta, del hermano Daniel Calderón, es un compromiso de hablar, hablar para abrir los ojos al prójimo, ese es el propósito de compartir la palabra, de que cada tema sea para edificación y que podamos a través de la palabra darle el alimento que pueda a todo aquel que quiera y lo reciba, eh, abrir los ojos, salir del la potestad de las tinieblas. Vamos a compartir hoy el, un tema profético para todos nuestros hermanos que están escuchando por la radio, viendo por la televisión. El tema se llama eh, Egipto, el reino de Satanás. Vamos a comenzar por eh, con un texto, Ezequiel 29, 3. Dice... Habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo me lo hice. Dice eh, el rey de Egipto, el gran dragón, el gran dragón sabemos que es Satanás, Y vamos a partir de este texto, de aquí se deriva todo el tema. Dice, las Escrituras eh, están inspiradas por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que eh, la profecía, que la, que la profecía en las Escrituras no, no son por interpretación humana. También dice que fue, no fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu de Dios que mediante el cual los hombres, los santos hombres hablaron. Dice en las Escrituras, en Primera de Pedro 20, 21, no lo ponga hermano, solo es referencia. Y eh, el profeta Oseas dice que, eh, dice el Señor, yo aumenté la profecía y, y puse semejanza por boca de los profetas. Dice, yo aumenté la profecía y puse semejanza por boca de los profetas. Este, esta uh, semejanzas en las que viene escondido en alegorías eh, y todo lo que corresponde para nosotros en, eh, hay profecía en Ezequiel 28 en Ezequiel 29 y 30 la profecía contra Egipto donde viene escondida la parte que nos corresponde a nosotros y dice aquí entonces el gran dragón Satanás cual dijo mío es mi río yo me lo hice y dice también que yace en medio de sus ríos dice mi río es decir su reino y sus ríos sus reinos los siete reinos que a través del tiempo del hombre en diferentes épocas ha, ha reinado satanás vamos a comenzar por eh, cosas eh, interesantes eh, para poder entender esto. Egipto, ¿qué, ¿qué quiere decir Egipto? Para entender la semejanza. Egipto, de, eh, de acuerdo al vocablo, a la raíz eh, etimológica del latín, Egipto quiere decir casa del espíritu, del espíritu caído, casa de Satanás. También quiere decir tierra negra en Egipto, en el idioma egipcio, quiere decir reino oscuro, reino encerrado, eso es lo que quiere decir. Y eh, el hombre eh, trata de encontrar y descubrir los misterios que están escondidos ahí en la tierra de Egipto, en las pirámides, incluso eh, es tanto el deseo del hombre a través de la ciencia de conocer lo que ahí se encierra y no sabe que todo está en la Biblia, que los tesoros de sabiduría están en la Biblia y que ahí es donde está revelado. Incluso ha abierto una, una especialización, una profesión que se llama Egiptología y que es el estudio de toda la historia de Egipto y de la sabiduría que hay encerrada ahí, de los misterios que hay en las pirámides. Eh, los antropólogos, historiadores buscan y buscan y no encuentran, pero la verdad está en la palabra, dice Éxodo 14.3, dice hablando, el, el Señor en el anterior dice, porque Faraón dirá, hablándole a Moisés, porque Faraón dirá, los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, Egipto en figura, es el, el, el reino de Satanás, es la tierra, pero ahorita vamos a ver textos eh, escondidos aquí en la palabra. Pirámide, hablando de que las pirámides, ¿qué quiere decir pirámide? Pirámide quiere decir monte, quiere decir eh, eh, templo del fuego, esa es la, la casa de, de Satanás, simboliza el templo del reinado de Satanás, eso es lo que esconden ahí esas pirámides que no fueron hechas por mano humana, ahí están, fueron hechas desde antes de esta generación, ahí están eh, 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 científicamente lo han probado que esas, que esas pirámides no están hechas con mano humana, que tienen unas matemáticas avanzadas que no son de este de esta son que no son terrenas y todos los, los misterios que ahí se encuentran esas Pirámides están ahí de mucho an mucho antes de esta generación. Vamos entonces a ver que Egipto representa la tierra y que Egipto, que es el reino oscuro, el reino de Satanás, el reino encerrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice la palabra? Satanás eh, eh, lo hemos visto en, en, varios, en varios pasajes, es aquí el 28, es la base eh, que, que hemos estudiado, pero vamos a ampliarlo hoy Dice que Satanás fue desterrado a la tierra por rebelión, por sublevación, por deslealtad. Fue desterrado y confinado a un reino aquí en, en la tierra. Ezequiel 31, 2, 4 y 10. Dice, hijo del hombre, di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? ¿Quién está hablando al diablo Dice, ¿a quién te comparaste en, en tu grandeza? ¿Y qué dice Isaías 14, eh, 14? Dice que quiso ser semejante al Altísimo. También le está hablando al diablo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y dice en el, aquí mismo, en Ezequiel 31, en el 4, donde estábamos, dice, las aguas lo hicieron crecer, encumbró el abismo sus ríos iban alrededor de su pie y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes dice que las aguas lo hicieron crecer encumbró el abismo esas aguas que representan su reinado aquí en la tierra sus ríos que son sus reinos el 10 dice por tanto así dijo el señor Jehová por cuanto te encumbrases en altura y puso su cumbre entre densas ramas y su corazón se elevó con su altura y dice que se enalteció su corazón y por eso fue echado por tierra para que los hombres miren en él dice Isaías 14, 12 dice ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las gentes, fue echado, fue degradado de lo que era, de la de, de eh, la posición que tenía en los cielos, de la responsabilidad, del trabajo, de la jerarquía que tenía en los cielos, fue degradado y encerrado y, y confinado aquí a, 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 este, a reinar en esta, en esta tierra. Isaías 14, 17 y 20, dice que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Dice que puso el mundo como un desierto y a sus presos nunca abrió la cárcel. Su, sin misericordia, con maldad, dice con mente, a una mente depravada, pero dice que puso el mundo como un desierto. En el, los... Islámicos llaman al desierto la casa de Dios, el Dios de ellos, así le llaman al, al desierto. Pueden buscar eh, documentación y van a encontrar que eso, que para los islámicos el desierto, a ellos lo llaman la casa de Dios, de su Dios, de, del Dios de ellos. Dice el 20, por eso dice Mateo en, en, en el capítulo 24, donde viene hablando el Señor, dice que, a, a, que vendrán, Falsos profetas, dice, no les creáis. Si te dicen que está en el desierto, dice, no vayas, no les creáis. El 20 dice, no serás contado con ellos en la sepultura porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. El reino que le fue dado lo gobernó con, con maldad, oprimió, mató, mantuvo cautivos a. Uh, eh, eh, ese reinado que le fue que le fue dado hizo desde antes de esta generación hizo como quiso a este al hombre lo llenó de maldad por eso dice simiente maligna eso, eso hizo y, y hasta el día de hoy Satanás su su maldad creció y eh, entre más tiempo la maldad aumenta y esa maldad está en el hombre Ezequiel 29:10 Dice, por tanto, he aquí yo contra ti y contra tus ríos, contra tus reinos, los reinos de Satanás, y pondré la tierra de Egipto en asolamientos de la soledad del desierto. Dice, en asolamiento de la soledad del, del desierto. Eso dice, yo contra ti y contra tus ríos, contra esos reinos de Satanás, esos siete reinos que la que la misma palabra habla de esos siete reinos, dice eh, eh, que cuando habla en Apocalipsis, dice cinco no son uno es y el otro no ha venido esos siete reinos que es el imperio, eh, se ha mencionado en otras prédicas aquí el, el imperio asirio, el imperio egipcio, el babilónico, el medo persa, el griego, el romano y el último, el iraquí, la señora de reinos, como lo dice el profeta Isaías, el que estamos a punto de ver, Isaías 11.15, esos son el, en el tiempo los el reinado de, de Satanás, por medio de quien ejerce el, el poder. Isaías 11.15 dice, Y secará Jehová la lengua de la mar de Egipto, y levantará su mano con fortaleza de su espíritu sobre el río, y herirálo en sus siete brazos, y hará que pasen por él con zapatos. Dice que herirá sus siete brazos. Todos los reinos, por eso lo dice la misma palabra, todos los reinos de Satanás, eh, a lo largo de su tiempo, han sido quebrantados, han caído. Han, han, eh, eh, los que acabamos de mencionar, han tenido, han sido devorados por otro reino. Ese es, es Así es Satanás. Y, y tiene y tiene un tiempo, tiene un tiempo medido. La salida del pueblo de Israel de Egipto, vamos, eh, porque aquí está la semejanza para con nosotros, dice eh, el que el Señor escuchó el clamor del pueblo de Israel que estaba en Egipto, en servidumbre, clamaba por la esclavitud, porque el el diablo los oprimía a través de Faraón Y dice la palabra que Israel fue guardado por profeta Nosotros, nosotros también Oseas 12, 13 Dice, y por profeta Es el otro Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto Y por profeta fue guardado Señor eh, eh, levanta siempre vasos escogidos para guiar al pueblo, para sacarlo de la potestad de Satanás. Y eh, hay un pasaje también que dice que yo enviaré a mi ángel, creo que es en, en números, dice enviaré a mi, ángel, a mi ángel, él te guiará, dice no le seas rebelde porque no te perdonará dice en Éxodo 23 del 20 y el, y el 21 dice he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado dice el 21 guárdate de delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi, no, eh, mi nombre está, está en él el Señor trabaja a través de vasos escogidos, vasos, el Señor conoce el, el final desde el principio y sabe quiénes tienen el carácter, quiénes tienen eh, la fuerza para poder ir al frente de, de un pueblo y sacarlo de la potestad del Satanás. El Señor en cada tiempo, en cada generación, siempre levantaba un vaso para sacar, para libertar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel eh, volvía, a las, a las andadas también para nosotros cumple su palabra, prometió eh, profeta en estos tiempos, y también ha cumplido su palabra. Pero es importante que nosotros veamos que el camino de Israel está puesto para nuestra enseñanza, que todo que Israel, que lo que está desde Éxodo hasta Deuteronomio, está para nuestra enseñanza. No es historia bíblica, no es historia que, que, que tengamos que ver y solo muchas veces lo, lo escuchamos comentar en muchas en, en, con muchos hermanos aquí mismo, ¿no? que el pueblo de Israel pecó, se rebeló, cayó, pero, pero está, todo eso fue para que nosotros aprendamos en cada paso. En cada paso hay una figura de lo que les pasó para que no nos pase a nosotros. Dice Éxodo 14, 14. 14 y 15, vamos a ver, dice, Moisés en el anterior dice, viene hablando Moisés al pueblo de Israel y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estáis quedos. Moisés le estaba diciendo al pueblo que estáis quedos, Jehová peleará por vosotros. Y muchas veces esto lo escuchamos en, en, en muchas iglesias y hacen que... que, que Muchos hermanos no tomen el papel que corresponde, que es de pelear, de guerrear por otros. Miren lo que dice el siguiente, contestando el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, no que se detengan y esperen a que el Señor los dice. Dice, ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen, que atraviesen el desierto, que caminen. No, nadie puede salir de la potestad de Satanás como, el, como la figura del pueblo de Israel si no atraviesa el desierto para salir de la potestad de Satanás hay que atravesar el desierto dice entonces por profeta guardó al pueblo de Israel y por profeta también nos guarda a nosotros dice en Hebreos en Hebreos eh, a partir del de, 1 dice que el, eh, el Señor habló eh, en otros tiempos por boca de los profetas y que en los postreros tiempos por boca del Hijo y que vin, cuando vino el Señor y envió y preparó y envió a sus valga la redundancia a sus enviados, pero en Apocalipsis dice que eh, prometió eh, profeta, prometió testigos para, para cumplir con, con estos tiempos apocalípticos y, y atravesar ese desierto espiritual, preparar al pueblo y guiar al pueblo en ese desierto espiritual que se avecina. Y dice que en, en Apocalipsis, en el pasaje de Apocalipsis 11, habla de esos dos testigos, habla de esos dos profetas, pero el Señor eh, da la oportunidad que todo aquel que quiera tomar el pacto con Él y ser testigo verdadero, dice que tiene, tiene profetizado, que será? Dice que caerán en la gran ciudad, dice que es Egipto, Egipto y Sodoma, que es Egipto espiritual, donde también el Señor fue muerto. ¿Qué Egipto espiritual? La tierra, dice Apocalipsis 11.8. Dice, y sus cuerpos, viene hablando de los testigos, y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice, eh, la ciudad, la grande ciudad que espiritualmente es conocida como Sodoma y Egipto. Es la tierra, ya vimos que Egipto es el reinado de Satanás que quiere decir casa del espíritu caídos, es la casa de Satanás. Y Sodoma quiere decir lugar de abrazamiento, es ser lugar que será abrazado con fuego, destruido con fuego, eso eh, eh, es, es lo que quiere decir Sodoma. Entonces, lo importante, porque esa es la parte que nos corresponde, la, salir de la potestad de Satanás, es ir al desierto, eso es lo que él... El Señor dice, caminen, marchen, ¿a dónde? Al desierto, para poder salir de la, de la potestad de Satanás. Y es ahí donde eh, el hombre debe entender, y es la parte, que por, que por, una, que por las comodidades temporales y por la tentación que del mismo pueblo judío, que el pueblo judío salió al desierto, vio las maravillas, el mar abierto, nube... Eh, de día, fuego de noche salieron al desierto, estaban ahí pero aparentemente estaban ahí pero su corazón seguía encerrado su corazón seguía en Egipto no querían salir de Egipto todo el tiempo que estuvieron ahí y aunque estaban en el desierto seguían encerrados y eso sucede en nuestros tiempos el, el desierto debe ser un estado transitorio el Señor no quiere postrar a nadie en el desierto ese era, no, el, no era el propósito del de pueblo de Israel Era, dice para qué lo metió al desierto para probarlo dice Deuteronomio 8.2 un texto que todos conocemos dice te metí al desierto para qué para probarte para ver qué había en tu corazón y el pueblo de Israel desde que salió de Egipto fueron rebeldes dice que eh, murmuraron fornicaron, tentaron a Dios y fueron devorados por el destructor. Dice que fueron postrados en el desierto. Dice en Primera de, de Corintios 11, ahí viene, eh, lo pueden leer con calma en sus casas, ahí viene ese pasaje, dice que tentaron a Cristo. Dice que no tentemos nosotros porque esto dice que fue puesto en figura para nosotros. Es en... Primera de Corintios 11, 11, 26 algo así. Pero ahí, ahí lo pueden revisar en sus casas. Dice que lo, lo, el, el, lo que pasó para el pueblo de Israel en el desierto es para nuestra enseñanza. Y... Dice que murmuraron y fornicaron y tentaron a Dios en el desierto. Esa murmuración, ¿quienes? ¿Qué, ¿Qué pasó en el desierto? Eh, para todos los que conocen historia bíblica, dice que Coré, Datán, Avirán se rebelaron, murmuraron y se rebelaron contra Moisés. Querían disputarle el, el poder a Moisés y querían que. Dios les los pusiera en balanza. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Dice que la tierra los devoró, pero ¿por qué? Por la naturaleza del diablo de rebeldía y eso hasta nuestros hasta nuestros días comienza con murmuración y empiezan a tentar a Dios hasta que hasta que finalmente van a su lugar, porque se van deslizando por esa por esa murmuración. Para eso está puesto para nuestra enseñanza. Nos queda a nosotros eh, aprender de esto, el caso de Coré de Datán, pero ver, ver lo que les pasó y ver también que el Señor tiene vasos, así como hubo un Datán, un Coré, también hubo un eh, Josué, también hubo un Caleb, ¿sí? que hombres valientes, dice que eh, leales, decididos, que por ellos, que ellos impulsaban valor al, al, al pueblo de Israel. Y dice que con ellos, a ellos sí los, los metió el Señor a la tierra prometida. Isaías 43, 19. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, presto saldrá a la luz. ¿No la sabréis? Pongan atención aquí, dice... Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez habrá camino en el desierto. Y ese camino en el desierto para ahora es para el pueblo gentil, es para nosotros. Y ese desierto que es la prueba, ese desierto espiritual que viene para nosotros. Y ese esa prueba tiene un desierto que es, primero, el, el, el atravesar el, el, el Señor. Primero fue probado, dice que fue llevado por el por el espíritu al desierto a ser probado por Satanás en tres cosas, dice que tuvo hambre por los 40 días de ayunos dice que el diablo le ofreció todos los reinos de la tierra porque esa potestad le era dada, ¿sí? y también le dijo eh, que no tropiece tu pie con piedra, lo probó y el Señor, en eh, todas sus respuestas fueron con la palabra en Todo respondió con la palabra y dice que después fue los ángeles le servían. El diablo dice que se fue por un tiempo y los, y los ángeles le servían. Todo ese pasaje lo pueden leer en Lucas 4, eh, solo es, es referencia. Pero aquí lo importante dice que otra vez habrá camino en el desierto. Finalmente, después de esa prueba en el desierto, el Señor eh, comenzó su ministerio y al final vino la... La, el, el tiempo de ir a beber esa copa que dijo padre si puedes pasa de mí esta copa pero no como yo quiero, como tú quieras Apocalipsis 12, 13 y 14 dice y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había parido al hijo varón dice que el dragón persiguió a la mujer a esa mujer que representa a, a la iglesia del, del, del Señor. Y dice, en, en este mismo pasaje dice que el diablo dice que viene con grande ira, con grande ira porque porque le queda poco tiempo. Eso es, eso es en nuestros días. Dice que el diablo está con grande ira sabiendo que tiene poco tiempo, que anda como león rugiente viendo a quién devorar, a todo. El que se deje, pues, se, lo, se lo se lo lleva. Por eso es, son tiempos peligrosos. Dice que eh, le fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de, eh, de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, y se mantuviese ahí por un tiempo, por tiempos y la mitad de, de un tiempo. Y dice... Éxodo 14, 4, dice, en referencia a esto, dice no, es el 19, 4, perdón, ¿sí? Y dice, y vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído aquí, ¿sí? Es, eh, diciéndoselo al pueblo de Israel, y en Apocalipsis también, es la promesa para nosotros, dice en Éxodo 19, 17, dice, y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios y pusiéronse a lo bajo del monte. Dice que fueron sacados del real de donde eh, estaban asentados, ¿para qué dice? Para recibir a Dios y esta, esta figura, se cumple, se cumple con el Señor para con nosotros, dice Hebreos 13, 13, dice que salgamos fuera del real a padecer. dice salgamos pues a él fuera del real llevando su vituperio dice que el Señor salió fuera del real eh, eh, en todo el, el, en la cruz del Calvario, pero tenemos nosotros ese llamado también a salir del real ¿qué es salir del real? salir de todo eh, círculo religioso de solemnidades y verdaderamente seguir al Señor, seguir al Señor, seguir las pisadas del Señor en, en llevando ese vituperio. Dice Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, de Egipto, de aquí, de la tierra, Dice eh, que, que llamé a mi hijo, el Padre nos llama de aquí, del reino de Satanás, nos llama para trasladarnos al reino de su amado hijo. Dice por ahí en Colosenses 1, 12 y 13, dice que damos gracias al Padre, que nos ha hecho aptos de participar en la suerte de los santos en luz. Y luego que dice, y nos ha trasladado de... Eh, de la potestad de las tinieblas y trasladado al rey al reino de su amado Hijo. Dice que Él nos ha hecho aptos de participar, de sacarnos de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Pero dice que nos ha hecho aptos de participar. En nosotros, en nuestra voluntad, está participar. No es, no es gratuito. hay que Hay precios que pagar y hay que atravesar un... Desierto, marchen, marchen, dice, no sean, no sean, no les seas rebelde. Entonces, salir de Egipto es una decisión, es, es una decisión eh, nuestra. Colosenses 2:15 dice, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismos. El Señor venció a Satanás, lo venció, dice que poniendo su vida voluntariamente, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo. Y dice que le quitó a Satanás el imperio de la muerte, ahí está en Hebreos de, en 2, 14 y 15, no lo ponga, hermano, lo revisan en sus casas, dice que... Eh, Despojó, le quitó a Satanás el imperio de la muerte por el cual el hombre estaba sujeto a servidumbre. Y dice que lo venció dando su vida voluntariamente, confiando en el Padre que poderoso es, que poderoso es para resucitarle. Así como Él, ese es, es el mismo camino para nosotros. La confianza de saber que vamos a resucitar es el mismo camino para nosotros. Dice que el siervo no es más que su Señor, no somos más que Él. Dice, si a mí me persiguieron a vosotros también. Ejemplo os he dado. Juan 14, 30. Dice, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Viene la hora de la potestad de las tinieblas. Dice el Señor, ya no hablaré más. Ahora, hoy, y en este tiempo, por eso decía al principio que damos gracias, eh, porque tenemos el, el, la oportunidad y el tiempo de hablar, de hablar, de hablar, porque vendrá el tiempo cuando ya no eh, se podrá hablar, dice el Señor, ya no hablaré más ¿sí? cuando eh, ya no haya esta oportunidad. El Señor, el Señor pone los medios. Es eh, verdaderamente sorprendente Solo la mano del Señor puede hacer lo que hace eh, Para que esta palabra se, se transmita Esa cadena global que todo que en cada transmisión escuchamos y, cada, y que cada vez se suma más, cumple esto Que Cada vez hay más radios, cada vez hay más televisiones Y la palabra del Señor corre Porque el Señor no es hombre para mentir Apocalipsis 20, 2 y 10 Dice, y prendió al dragón aquella serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y le ató por mil años. Primero será atado, después mil años será soltado para probar al pueblo judío, y, eh, y después eh, finalmente será, será encerrado en prisión y finalmente dejará de ser. Dice en el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, esa prisión donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche para siempre jamás y en Ezequiel 28 dice que dejará de ser dice y para siempre dejarás de ser, Juan 12 31 dice ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, se acabará el reinado de Satanás y eh, Concluimos, somos llamados a salir del reino de las tinieblas. Tenemos que salir del reino de las tinieblas. Tenemos que salir de Egipto. Y no hay salida de Egipto si no hay desierto. Y tenemos que salir antes, antes de ser escondidos en el polvo. Segunda Corintios 6, 17 y 18. Dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré como hijos y a hijas, dice el Señor. Esa es Ese es el, el, el mandamiento, salid de en medio de, de ellos. Esto es, eso es lo que representa Egipto para, no, para nosotros y por eso lo que le pasó al pueblo de Israel es para nuestra, para nuestra enseñanza. Ezequiel 38. dice y sabrán que yo soy Jehová cuando pusiere fuego a Egipto y fueren quebrantados todos sus ayudadores todos esos ángeles caídos de todo este capítulo es la profecía contra Egipto ahí está escondida la semejanza para nuestro tiempo la tierra dice eh, cuando pusiere fuego a Egipto la tierra será destruida con fuego cuando se cumplan los planes de Dios y la obra de sea terminada, dice que eh, dice el apóstol Pedro en Segunda de Pedro 3, 7, dice que los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice que guardados para el fuego. Una vez que se cumplan los tiempos de los planes de Dios, dice que la tierra será destruida por fuego y ahí cuando sea destruida dice que seremos cuando se cumplan estos tiempos entonces seremos arrebatados eh, eh, a los cielos no no antes aquí vamos a primera de corintios 11 5 y 6 aquí eh, concluimos dice es segunda de corintios debe ser es el 10, dice el 6, el 5 y el 6, dice, más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto, y el que sigue, dice, en, pero estas cosas fueron en figura para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y tentaron a Dios. Esto, esto está puesto para nuestra enseñanza, para que del pueblo judío aprendamos. El pueblo judío eh, se va a reconciliar con el Señor, su pueblo santo. Dice que cuando venga el libertador, todo Israel será salvo. Ellos, eh, el Señor se va a reconciliar con ellos. Pero nosotros tenemos, eh, dice que ellos, no se agradó de ellos porque eh, no tuvieron fe, y nosotros, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que el que es menester, que el que se allegue a Dios, crea que le hay, que creamos todo lo que el Señor nos ofrece. Dios los bendiga.